0: Herzlich willkommen zur Geburtstagspodcast-Folge meines Podcast Unicorn. Diesen Namen hat mir meine Projektorenfreundin geschenkt. Sie hat irgendwann mir auf Instagram geschrieben, ich sei ihr Unicorn und hat es auch schon direkt so geschrieben. Da war ich in einem Podcast-Anbahnungsprozess. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja cool. Ich habe natürlich meinen Namen schon öfters im Leben geschrieben, ist ja klar. Aber ich habe den nie so betrachtet und fand das so stimmig mit dem jungen Design. Und der hat Geburtstag am 5.8. meinen Podcast. Ich selber habe auch am 5.8. Geburtstag. Das heißt, der Podcast trägt die Lebensaufgabe vom Kreuz der Verfeinerung, genau wie es meine Lebensaufgabe ist, natürlich etwas anders. Und ich darf diesen Geburtstag heute etwas vorgezogen. Ich habe es als Kind auch nie so genau genommen mit den Geschenken und ein bisschen gelunzt und das darf jetzt keiner hören, da der meine der Familie ist. Und wir feiern einfach heute schon am 3. August 2022. Die Folge wird ja ausgestrahlt am 5. August. Und das ist eine Community-Podcast-Folge. Das heißt, hier ist wieder ein toller, bunter Blumenstrauß an tollen Menschen dabei. Wir sind zu 11. Das hatten wir schon mal. 11 ist nämlich meine Lebenszahl im Übrigen. Ja, aus numerologischer Sicht bin ich und aus Tarot-Sicht eine 11 und 2. Und das finde ich auch gerade sehr witzig. Wir haben gerade das Sonnentor 33 bei der Aufzeichnung und jetzt wird spannend. Ich habe euch ja gebeten, ja, nennt doch das Thema, was jetzt für die Community-Podcast-Folge für euch relevant ist. Und einige von euch haben via Instagram-Themen eingesteuert. Dafür ganz, 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 ganz lieben Dank. Dann haben wir das über Instagram abgestimmt, über Telegram abgestimmt. Das war aber irgendwie vor ein oder zwei Wochen, ich weiß gar nicht mehr so genau, und das Thema Ahnenforschung hat gewonnen, New Design und Ahnenforschung. Darüber wollen wir heute sprechen, darüber wollen wir uns austauschen. Und die Person, die es eingereicht hat, ist heute auch dabei. Da freue ich mich sehr, denn sie ist eine Initiatorin und sie muss eigentlich nur initiieren. Sie muss es nicht ausbaden, wenn sie, wenn sie das eingeschaltet Aber wisst ihr, was wichtig und witzig ist? Die 33 in der Sonne, die sagt ja, ich erinnere. Also es ist ein Tor des Schallkreises Sinn finden, da geht es ums Reflektieren, ist ja meine Persönlichkeitssonne, weiß ich ja ein bisschen was. Das ist auch ein Tor, was im Rückzug die Erinnerung sich anschaut und auch den materiellen Prozess bewertet. Denn es ist das letzte Tor im Quadranten der Form, das heißt jahreszeitenmäßig ist das in Form bringen abgeschlossen, jetzt geht es um das in Beziehung gehen. Das heißt, bevor wir weitergehen, bevor es dann nach dem Tor 33 weitergeht, geht es jetzt erstmal darum, das, was wir kreiert und geschaffen haben, zu anzuschauen, zu reflektieren und zu schauen, was sich offenbart. Es hat ganz viel mit Tor 13 zu tun, dem gegenüberliegenden Tor, wo es ja darum geht, zu erinnern und zwar Geschichten zu hören. Wir wollen heute auch Geschichten hören, denn unser Ahnen, der gesamte Schallkreis Sinn finden, hat ja mit Ahnen zu tunen, mit dem Clan, mit dem verstehen wollen, mit dem Wurzel verstehen wollen, obwohl es ja eigentlich um Erfahrungen geht, um, um Sinnfinden in der Erfahrung, Bedeutung in der Erfahrung. Und deswegen ist das so witzig, dass wir heute Ahnenforschung besprechen. Und die Person, die Ahnenforschung eingereicht hat, hat auch den Kanal 6447. Das darf ich. Einfach mal verraten, da plaudere ich vielleicht einfach auch mal was aus. Und das ist sowas von arche typisch natürlich für die 64, 47. Auch wissen zu wollen, wie sind die Gefüge im Kollektiv, aber auch in Bezug auf mich? Wer sind wir quasi auch in Bezug auf das Groß, auf die Sache, auf das große Ganze? Und da hat, hat Deutschland, der europäische Raum, ja auch viel zu bieten. Wir haben ja viele Kriege geführt, es ist viel durcheinander gegangen. Und jeder, der dort was hat, erzählt manchmal auch, sie haben irgendwie bei MyHeritage so eine Art Gentest gemacht und wollten gucken, welche Ethnizität bei ihnen drin ist. Und jetzt aber wollen wir einsteigen und ich würde euch am liebsten fragen, weil die Frage wurde auch an mich adressiert. Du sag mal, Stefanie, Jugenddesign und Ahnenforschung, was meinst du denn eigentlich damit? Was ist denn das jetzt? Also meinst du jetzt, Stefanie, Konditionierung? Meinst du jetzt meine Beziehung zu meinen Eltern? Was meinst du denn eigentlich? Also warum seid ihr heute hierher gekommen? Was vermutet ihr unter dem Thema Anforschung Ich habe mir so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, was aus meinen Augen betrachtbar wäre oder Learnings sind oder Erkenntnisse sind in meiner Reflexion. Aber was ist für euch Jugenddesign Design und Anforschung Habt ihr da einen Impuls? Dani hebt die Hand und Kerstin hebt auch die Hand. Ja, dann sind wir, dann starte doch erstmal ganz. Dani.
1: Ja, ähm, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich da sehr, denn ja, tatsächlich hatte ich das auch eingereicht, das Thema. Und ich glaube, ich darf auch sagen, dass ich das dir auch zu verdanken habe. Denn ich durfte ja an deinen Trainings auch sehr, sehr viel lernen. Und im Advanced Training hatten wir auch die Kanäle. Dass du auch, und das weiß ich noch so, hast du gesagt, Ahnenforschung. Ne, dass das ein Thema ist, weil man den Kanal hat, dann habe ich dann auch so für mich, habe dann gedacht, mm -hmm. und was ich total spannend finde, dass zum Beispiel mein Opa, der hat ein, ein, ein Fotoalbum gemacht mit unserer Familiengeschichte, beginnend Ende 19. Jahrhundert, äh, 20. Jahrhundert, also 1899, da so, ne? 1890, ganz viele Sachen gesammelt. Und ich fand das schon immer faszinierend und ich habe damals tatsächlich, als der in Kur war, bin ich da hingefahren, weil ich wusste von dem Buch, habe das alles eingescannt und habe daraus ein richtiges Buch gemacht und das halt publiziert und jeder in der Familie hat dann ein Exemplar bekommen, weil ich wollte, dass das jeder in unserer Familie hat. Und ja. das war so, wo, da habe ich mich dann so dran erinnert und habe gedacht, boah, mich hat es schon immer, glaube ich, so dahin getrieben. Und ich ermutige, mein Opa lebt noch, der wird jetzt dieses ja 93 und der arbeitet auch an Band 2. Und ich ermutige ihn immer, weil ich sage, Mensch, ich möchte, dass das, das wir das auch weitertragen. Und eine Sache zum Beispiel, auf der letzten Seite hat er so geschrieben, so die Werte, was er so von seinen Eltern mit auf den Weg bekommen hat. Und was ich natürlich auch extrem gefühlt habe, dass mir das ähnlich geht nachdem du mir das dann so mit auf den Weg gegeben hast, habe ich gedacht, so, hm, dann frage ich doch mal in meiner Familie nach den exakten Geburtszeitendaten, sofern die das wissen. Und habe tatsächlich in meiner Software alle angelegt. Also alle im Sinne von, also ich sage jetzt mal so bis Großeltern. Beide Seiten, Geschwister von Cousins, Kinder von Cousins. Und habe mir diese ganzen Charts einfach mal angeschaut und habe das mal so auf mich wirken lassen. Überlegt, was sind Themen für mich? Wo sind Verbindungen? Und das war für mich... So krass. Also es gibt einfach so Themen, die sich durch unsere Familie durchziehen. Und ich durfte inzwischen auch ja einigen Familien helfen und auch da eben auf die Charts drauf schauen. Das ist jetzt natürlich nicht Ahnenforschung, aber auch Familie. Und das war für mich auch aus Human Design Sicht irgendwie nochmal so super spannend zu sehen. Hey, also ich meine, es ist doch so verrückt. Das sind Geburtszeiten. Man legt die nebeneinander und... <lacht> Und das ist halt zum Thema, es gibt keine Zufälle. Also warum gibt es dann doch Themen, die genau in dieser Familie sind? Wo, wenn du alle vier nebeneinander, zum Beispiel wenn sie zwei Kinder haben, ne, alle vier nebeneinander legst, siehst du einfach die Themen der Familie. Und du siehst auch, warum dann zum Beispiel das zweite Kind in die Familie kommt, um andere Themen zu verstärken oder, oder, oder. Und das hat mich mega fasziniert. Meine eigene Reise plus, dass ich jetzt eben auch in Familien reinschauen durfte, da Impulse geben durfte, wie das Miteinander irgendwie... Ja, das Verständnis füreinander, wie man das schaffen kann und was einfach auch gemeinsame Familienthemen sind, wo man vielleicht auch mal drüber spricht, dass man mal über Werte spricht und solche Sachen, also jetzt so diese Welten sozusagen mit zu verknüpfen. Und ich habe das eben auch mit eingereicht als Thema, weil ich total neugierig war und das würde ich jetzt auch an der Stelle meinen Impuls mal so da lassen, wie ich das gesehen habe, bin ich total neugierig, wie andere das auch so für sich bisher vielleicht gemacht haben oder gesehen haben.
0: Ja, und wenn ich dich richtig verstanden habe, auch zu trennen, es gibt Familie und es gibt Ahnenforschung und das dritte wäre ja auch, wer hat eine Affinität dazu, also wer interessiert sich vielleicht auch aus seinem Design heraus grundsätzlich dafür, was einmal war in der Familie, weil das ist ja nicht jedem in die Wiege, in das Design gelegt, so habe ich das verstanden und dass man eben in der Familie gewisse Strukturen sieht und Familie auch was mit Ahnen zu tun hat, aber da kommen dann die Großeltern dazu oder die UU-Großeltern, dann wird es Vielleicht auch schwierig mit der Geburtszeit, aber was ich auch bei dir verstanden habe, so eine Art Stammbaum sich anzulegen. Also dass man wirklich mal die Körpergrafiken erstellt und die wirklich in eine Art Stammbaum, also Ausdruck, vielleicht legt man dieses sogar als Stammbaum hin oder man nutzt die Möglichkeit, das ja irgendwie anders in PowerPoint oder Co. darzustellen, um dann zu sehen, was wird hier auffällig, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja, spannend. Kerstin hat auch einen Impuls. Was ist hier um Design- und Artenforschung In deinen Augen.
2: Also erstmal vielen Dank dann für deine Ausführungen. Ich bin das jetzt nochmal ganz anders angegangen, weil es für mich auch wirklich schwierig war, von ganz vielen Personen das genaue da Geburtsdatum herauszufinden. Also ich habe das jetzt auch so nach deiner Empfehlung gemacht. Ich habe mir verschiedene Uhrzeiten angeschaut und dann immer in den Menschen, so wie ich ihn erlebt habe, reingespürt und geguckt, was könnte am besten passen. Und das war ich habe auch den Kanal 6447 und habe auch immer schon ein Interesse an Familiengeschichte oder und oder Geschichte gehabt. Eben in der Reflexion, warum und wie hängt es zusammen und liebe das, wenn, wenn so Zusammenhänge auftauchen und fand das jetzt auch unfassbar spannend, weil, wie Dani das jetzt auch sagte, es werden Themen deutlich, es wiederholen sich Muster, es werden, wird irgendwie ganz deutlich, warum bestimmte Spannungen in Familien aufgetreten sind und jetzt gerade, also jetzt, jetzt so rückblickend betrachtet, aber es ist natürlich auch im Hier und Jetzt. Also es ist ja auch für Familien, die jetzt zusammenleben, ganz spannend, das zu betrachten, aber auch
0: rückblickend wird einem so vieles klar, warum die Geschichte so geschrieben wurde. Ja, danke dir, liebe Kerstin. Bevor Yvonne und Tatjana gleich weitermachen, hätte ich mal an euch eine Frage, weil die Kerstin ja auch gesagt hat, hat sie, sie hat die 6447. Wäre cool, wenn ihr in den Chat schreibt, ob ihr irgendeinen Kanal im Schallkreis Sinn finden habt. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was sind das alles für Talente oder Kanäle? Also das wäre zum Beispiel die, die 6447 oder die 1156 oder die 3313, oder die 4629, oder die 4130, jetzt kommen die Lottozahlen. Und last but not least die 3536. Also habt ihr einen Kanal im Scheikreis Sinn finden? Weil die, mein Interesse wäre, sind hier Menschen vertreten, die vielleicht überhaupt Teil dieses Podcasts sein wollen, diesen Co-Kreieren wollen, weil das Thema vielleicht auch ihnen eine gewisse, Rele gewisse Relevanz naheliegt aus ihrem Design? Ah, 1333 hat jemand? Nur in Anführungsstrichen Tor 30. Die 6447 hat noch jemand, außer die Dani und die Kerstin. Also wir haben doch ein paar, die hier schon schreiben, dass sie den Kanal haben. Nee, das war für mich einfach spannend. Ja, Yvonne, die gleich dran ist, schreibt, sie hat das Tor 13, Tor 35 und 64. Dann gibt es noch den Kanal 4629 im Angebot. Also wir haben hier fast den gesamten Schaltkreis schließen wir. Also es ist, die 32, 53 habe ich vergessen. Nee, war mal doch. Die 32 ist ja nicht schallkreis Sinn finden, aber die 53, genau. Aber ich habe den Kanal vergessen, 42, 53. So ist es. Und den den hast du auf jeden Fall. Den hast du auf jeden Fall. Tatjana hat das geschrieben. Ich sage eure Namen natürlich immer dann, wenn ich sehe, dass ihr aufzeigt. Ansonsten würde ich einfach von Person XY sprechen. Mega spannend. Danke dir, liebe Kerstin. Und bevor wir mit Yvonne und Tatiana weitermachen eine Teilnehmerin hatte mir auch was Herr Sprachnerisch geschickt im Instagram das fand ich auch sehr spannend Sie hatte noch gesagt, jungdesign design forschung im Kontext auch von Epigenetik zu betrachten, weil sie eine Systemcoach-Ausbildung macht und Design schon vor ihrer Systemcoach-Ausbildung kannte und quasi als Wissenschaftlerin auch mit in diese Ausbildung gegangen ist. Und sie durfte auch die Designs ihrer Mitkommilitonen oder Mitausbildlinge erhalten. Und sie durfte Beobachtungen machen während der Ausstellungsarbeit. Und da waren ja die Menschen nun nicht erfasst, Vater und Mutter in der Aufstellungsarbeit, sondern sie wusste nur, welches Design haben die Menschen, die aufstellen. Und was zeigt sich da? Woran arbeiten diese Menschen schon sehr, sehr lange, weil sie teilweise schon zehn Jahre Aufstellungsarbeit machen? Und dann aber diese Person über das Human Design Dinge aufzeigen konnte, die das, woran sie arbeiten, plötzlich in eine gewisses Bewusstsein oder Klärung gebracht haben. Das fand sie total spannend. Also dass wir ja probieren, systemische Strukturen, also Ahnenstrukturen sortieren wir ja über die Systemcoacharbeit oftmals, dass wir schauen, dass das Gefüge in der Familie wiederhergestellt ist. Und das hat sie verbunden mit dem Jungen Design und festgestellt, dass manch, dass wir uns an manchen Themen abarbeiten, die viel leichter gelöst werden können, einfach nur durch eine gewisse Transparenz und Bewusstheit. Das fand ich einen spannenden Impuls und ich wollte euch den nicht vorenthalten. Also Epigenetik nochmal, ne? was trägt sich auch durch so eine Familie? Die Traumata, die es in den Familien gab, wären die dann als Talent sogar sichtbar in der zweiten oder dritten Generation? Und das konnte sich da in gewisser Weise in Ansätzen in diesem kleinen Feld zeigen. Yvonne, jetzt habe ich dich auch ein bisschen auf die Folter gespannt. Ich würde mich total interessieren, wie du Design und Ahnforschung siehst oder vielleicht hast du ja auch einen konkreten Beitrag, vielleicht hast du auch was analysiert schon und magst das teilen. Das kann natürlich auch sein. Immer wieder dieses
3: Mikrofon. Schön, hier zu sein. Ein halbwegs vertrauter Runde zum Teil. Ja, sehr spannendes Thema mit der Epigenetik. Da habe ich mich jetzt gerade mal mitgesurft. und surfe jetzt wieder zurück. Also Anforschung war sehr früh für mich schon ein Thema. Wurde auch in unserer Familie immer wieder aufgegriffen. Tatsächlich mehr von den Männern. Das liegt vielleicht in der Natur der Sache. Ich weiß nicht, aber wir haben tatsächlich schon früh und sehr weit zurückliegenden Stammbäume erstellt, bis ins 17. Jahrhundert zurück. Also wirklich toll. Und was mich aber... Also ich habe gemerkt, dass die Daten, ja, das ist spannend, aber das gibt erstmal noch nicht so viel her. Also die Daten, die ich damals hatte, ne? erstmal war ja nur Geburtsdatum, da hat der und der geheiratet. Ich haben schon immer die Geschichten interessiert, so 13. Ich wollte irgendwie ein Gefühl für unsere Familie bekommen, für die Themen, die sich da durchziehen. Mich auch immer sehr für Biografien schon interessiert, ganz früh auch immer in der Art gelesen oder mir Biografien angeschaut. Interessanterweise kann ich jetzt im Rückblick feststellen, dass mein Sonnentor mich da total angetrieben hat. Sonntor 63. Ich war auf der Suche nach der Wahrheit. <lacht> die habe ich natürlich nicht gefunden, weil sich die Geschichten, Gott sei Dank konnte ich wirklich noch lebende, natürlich kann ich nur lebende Menschen befragen. Also ich habe mich mit lebenden Menschen ausgetauscht, habe mit der Zeit immer mehr gemerkt, dass diese Suche nach der Wahrheit mich total ins Leere führt, weil Natürlich jeder seine Perspektive darauf hat. Das war jetzt erstmal so der Einstieg, das hat mich durch mein Leben begleitet und damit habe ich auch ein Stück weit einen gewissen Frieden dahingehend gefunden, dass ich die, die Wahrheiten hier herausfinden werde, sondern dass es immer wieder sehr stark vom Menschen abhängt.
0: Ja, Du hast ja sowohl Tor 63 als auch Tor 64, was ja ist, ja, weil du, indem du gerade sprichst, uns ja auch sagst, man probiert eine Logik zu finden. Mhm. Und während man probiert, die Logik zu finden, einer Frage, die die Verifizierung zum Ziel hat, stellt man aber fest, dass es nicht die eine Antwort gibt. Das sagt ja auch 65, was eben nach der Bedeutung in Erfahrungen sucht oder die Frage des Warums aufmacht. Und das vereinst das ja beides und sagst es ja auch gerade.
3: Ja, also es war schon eine sehr frühe Erfahrung. Ich habe das in meinen 20ern gemacht und verfolgt es auch noch weiter. Und ähm, umso interessanter wurde es natürlich ab den Zeiten, wo Human Design dazu kam, weil ich jetzt tatsächlich doch noch mal ein bisschen differenzierter schauen konnte und wirklich feststellen konnte, dass sich Themen durchgezogen haben. Ich habe nicht bei allen genauer exakte Geburtsdaten, habe es da also auch ähnlich gehalten wie die Kerstin, ne, mich angenähert an verschiedene Geburtszeiten ja, und bin da weiterhin auf der Reise, weil es wirklich spannend ist, immer mal wieder, wenn man sich was neu angeeignet hat an Wissen, drauf zu schauen, was sich so durchzieht durch die Familie. Ne? Und wie zum Beispiel meine Mutter hat fünf Mal Tor 63. Ja, wie soll ich denn da nicht Mal mein Tor 63 geliefert bekommen? Als ja, ich Beispiel
0: ich, jetzt. Ne? Ich, ich bete auch total gerne nach Erfahrung. Also was mhm euch als Beispiel aufgefallen. Das nehmen wir uns dann noch auf. Das finde ich aber eine spannende, schon mal einen spannenden Impuls. Darum soll es dann auch gehen. Also was fällt in Coachings auf? Wo kann man hingucken, um einfach mal einen Baustein aufzugreifen? Dani hatte, glaube ich, auch schon ein paar Aspekte da reingestreut. Vielen Dank, dir liebe Yvonne. Danke auch. Dann bin ich mal gespannt, wie das für Tatjana ist. Welche Erfahrungen du da machst oder welche Perspektive du hast vielleicht einfach. Also ich habe lange überlegt, ob ich bei diesem Podcast überhaupt was beitragen könnte. Aber
4: Fragen sind ja auch ein Beitrag, also auch vielen Dank für diesen Hinweis wieder einmal. Ich finde, Ahnenforschung hat mich früher überhaupt nicht getriggert, also wirklich gar nicht, wie so vieles mich früher nicht getriggert hat und so viele Wege der Selbsterfahrung, die einfach immer wieder so unterschiedlichen Themen zuführen. Und so kommt auch immer wieder Ahnenforschung ein Stück weit über andere Kanäle in mein Leben. Ich finde es jetzt gerade total spannend, dass Human Design da natürlich auch viele Parallelen zeigt. Ich habe es wieder mit einer Therapeutin, die sehr hol holistisch arbeitet, kennengelernt. Also auch systemisch, aber die hat tatsächlich auch einen Blick, wirklich sich Generationen dahinter wirklich in Bildform holen zu können, wie auch immer das funktioniert. Die Wege des Herrn sind unergründlich, es ist immer wieder unfassbar, welche Möglichkeiten es gibt. Und durch sie habe ich gelernt, welche Parallelen aus dieser Generationen, aus diesen Generationen Welten so weit zurückreichend wirken. Also tatsächlich sieben bis neun Generationen, wenn, man, wenn, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, wirken sehr, sehr stark in die Leben hinein. Und es ist schon faszinierend, hier auch für sich zu merken, dass das mitunter wirklich keine eigenen Themen sein müssen. Also jetzt auch keine Eigen mitunter auch plastisch fühlbaren, sehbaren, sondern dass die sich wirklich so überliefert zeigen. Und dass sie, das ist ja, also ich glaube, die dürfen sehr förderlich sein, wie auch Glaubenssätze förderlich und hinderlich sein können, können ja Generationenthema beflügelnd und fördern sein oder eben hemmend und blockierend. Und sich das dann mal wirklich vor Augen zu führen, was das heißt und was es auch für deine zukünftigen Generationen heißt. Also für mich hat Ahnenforschungserfahrung unter Anführungsstrichel Erfahrung oder Impulse eigentlich die Idee gebracht, löse Generationenthemen für dich auf, um sie für meine Kinder, mein Kind, meinen Sohn mit aufzulösen. Und das war eigentlich der größte Triggerpunkt. Gar nicht aus großem Eigeninteresse, muss ich gestehen, sondern wirklich aus dem Thema heraus zu sagen, boah, Selbsterfahrung und Auflösung gewisser Themen macht unfassbar viel Sinn. Ja. Und da durfte ich tatsächlich auf zwei sehr wertige Themen stoßen, aber da können wir gerne später vielleicht nochmal drauf schauen. Aber das ist so mein, mein, mein kleiner Zugang, den ich mir eigentlich mehr
0: von extern reinhole, aber den ich wirklich als sehr, sehr wichtig erachte. Ja und die These wäre ja auch, das was du auch gesagt hast, wenn ein Kind geboren wird, wir waren ja auch alle mal Kinder und das hat ja Dani auch angedeutet und du eben auch, dass wir in diesem Design in Erscheinung treten, weil wir auch etwas fortführen, ergänzen und wir sagen ja oft, wir lösen auch Themen für unsere Kinder, spannend ist doch aber, wenn man ein Kind schon geboren hat. Und man kommt in einem Alter, ungefähr zehn Jahre, 20 Jahre später dazu, sich mit Ahnenforschung zu befassen, diese, dieses Bewusstsein für sich zu gewinnen, ich löse Themen und dann die Frage, ist das eigentlich alles schon so auch berücksichtigt in dem Design seines Kindes? Also sieht man das quasi auch schon, dass das mit in der Aufgabe lag, dass er vielleicht eine Mama haben wird, die das auflöst. Weil man sieht ja auch Tore, wo man sieht, okay, da geht es auch um Verflechtungen mit der Mutter oder dem Vater. Das wissen wir ja durch den unbewussten Maß oder durch bestimmte Tore. Und dazu brauche ich ja auch eine Mama, die mir irgendwie eine Steilvorlage liefert. Aber da driftet man wahrscheinlich auch, das ist so eine 61er-Frage auch. Also wir besprechen hier heute viele Dinge, wo wir wahrscheinlich keine Antwort zu kriegen. Aber die Frage ist es, die uns vielleicht antreibt. Also ich fand das für mich sehr wertvoll, liebe Tatjana. Und wir wollen ja auch in eure Beispiele gehen. Was habt ihr beobachtet? Weil der ein oder andere, der das hier hört, würde ja gerne mal Anhaltspunkte haben. Ja, was gucke ich mir an? Was ist für euch auffällig geworden? Und ich glaube aber, dass es gerade, die Sabine ist vielleicht rausgefallen, sie wollte, glaube ich, gerade noch was sagen. Ach, sie muss weiter. Ähm, lasst uns doch in die Beispiele gehen. Ich will euch vielleicht mal so ein paar Beispiele nennen, die mir oft auffallen. Was mir oft auffällt, ist so ein Typ, design Typenshift in Familien. Wir reden im Jugenddesign ja von bestimmten Rollen, die die Typen haben im Kollektiv. Vielleicht eine Führungsrolle, vielleicht eine Umsetzungsrolle, aber ungeachtet von Führung und Umsetzung, aber auch Energie und Wahrnehmung. Das sind so Dimensionen, ganz, ganz, ganz arg jetzt versimplifiziert, vereinfacht, oberflächlich, wo wir sagen, jeder Jugenddesign-Typus hat eine Rolle. Und dann malt man sich doch oft aus, wie was sein könnte. Und was ich feststelle, ist, dass in Stammbäumen das oft ist, so dass es so einen Generatorstrang gibt. Und dass dann plötzlich an einer bestimmten Stelle, und jetzt rede ich aber auch von Geschwistern, die Kinder kriegen, und dann haben die quasi äh, Nichten und Neffen und so, und dass diese Kinder, diese Nichten und Neffen, Cousins, Cousins, die sind zum Beispiel dann überdurchschnittlich Projektoren, Manifestoren, aber vorher, die gesamten Elternschaft sind Generatoren. Das finde ich total spannend, dass man so merkt, da gibt es Generatoren und dann ist irgendwie so die Kinderlinie, also jetzt nicht nur die eigenen, sondern tatsächlich Cousins und Cousinen, also diese Generation für diese Familie, für diesen Stamm quasi, plötzlich Ganz andere Typen, die eine andere Rolle haben. Oder anders. Das ist eine Familie, wo sehr stark repräsentiert sind Manifestoren, also überschnittlich überschnitt, stark, habe ich schon gesehen, also wirklich im Vergleich zu dem, wie es in der Weltbevölkerung vorkommt. Projektoren, Manifestoren, Reflektoren und dann Generatorenkinder. Ist ja ein ganz anderer Shift. Ne? Und was die Eltern dann lernen von ihren Kindern und die Kinder von ihren Eltern, muss ja maßgeblich prägen, wie sie die Welt sehen. Also das sehe, sehe ich total oft, also auffällig oft. Oder das Dinge, die wir als selten erachten, zum Beispiel ein definiertes Ego oder eine offene Kehle, in einer Familie sowas wie penetrant oft ist. Ich habe nur ein Beispiel aus meiner Familie. Ich bin ja offensichtlich Manifestorin und eine sehr kraftvolle Mitte 21, 45. Und jetzt möchte man meinen, voll die Ego-Sau. Ich bin in einer Familie, meine Mama und all ihre Schwestern, mein Stiefvater, mein richtiger Vater, haben alle eine nicht definierte Kehle. Wir sind also über zehn Personen. Und in meiner kleinen Familie kann ich quasi gar nicht verstehen, dass nur 30 Prozent der Menschen eine nicht definierte Kehle haben sollen. Ja, Das heißt, das Thema des Ausdrucks, des interessierten Nachfragens, so sind nämlich offene Kehlen. Ne? Es wurde ganz viel geredet bei uns, ganz viel gefragt. Und ich habe eigentlich nie geredet, nicht so viel. Und das ist natürlich auch spannend für mich gewesen, oder das definierte Ego. Ich habe erst diese Woche wieder eine Familie gehabt, wo das, es gibt Familien, das könnt ihr euch kaum vorstellen, wo es teilweise sechs Personen im Haushalt sind und davon fünf ein definiertes Ego haben. Und dann guckt man eine Generation weiter, weil die Person, die das nicht hat, hat damit offensichtlich oft ein Thema. Wie, waren, wie war es denn bei deinen Eltern und warum bist du so getriggert dann von deinen Kindern und deinem Mann, weil die, so rücksichtslos sind, ja, weil das ist oft ein Thema. Und dann sieht man oft auch, dass das Vater und Mutter zum Beispiel hatten. Das heißt, diese Form der Rücksichtslosigkeit oder des Egoismus, das durfte ich mir bei meinen Eltern anschauen, dann kriege ich selber Kinder und die zeigen mir das, was meine Eltern mir schon gezeigt haben. Also mein Lernthema, es geht nicht darum, sich zu beweisen, aber ich will auch nicht zu kurz kommen, wie mache ich das denn überhaupt? Also das sind nur wenige Beispiele, auch zum Beispiel die Kerntalent- oder das Kern, die Kernwunde, dass die über Generationen gleich ist. Also dass jemand eine Verletzung trägt, zum Beispiel Angst hat vor Verlusten und man sieht, dass in der Familie im Maß reingeschrieben ein und dieselbe Kernverletzung schon der Vater hatte oder der Vater des Vaters hatte. Das heißt sowas wie wurde transportiert, vielleicht bis der Teufelskreis durchbrochen ist. Jetzt möchte ich mich aber gern zurückhalten, denn ihr habt bestimmt auch für eure Familie, eure Anforschung oder euren Coachings auch nochmal ganz vielleicht präzise Beispiele, die ihr teilen wollt. Da würde ich mich total freuen. Ich glaube, Dani, du hast dir auch einiges angeguckt. Ich weiß nicht, ob du da für dich ein paar
1: Erkenntnisse teilen magst.
0: Du hast nicht ja, die gehoben, aber ich spreche dich einfach an. <lacht>
1: Nee, sehr gerne. Ich kann das sehr bestätigen. Also ich bin auch immer wieder überrascht, also sowohl was das Thema Typen angeht. Also ich beschäftige, oder was heißt ich beschäftige? Ich finde es immer besonders spannend ja nicht-sakrale oder fast nicht-sakrale Familien anzuschauen oder andersrum eine totale Generatorenfamilie und plötzlich ist ein nicht-sakraler Mensch da und hat dieses ganze Leben der Familie sozusagen auf den Kopf gestellt und dort eben dann auch zu gucken, wie man da Antworten finden kann oder wie man das Miteinander anders gestalten kann. Ich habe tatsächlich, kenne ich auch Familien, alle offene Kehle. Und das Kind, was dann dazu kam, hatte dann plötzlich eine definierte Kehle. Also, auch da Kehle, Ego, habe ich schon ganz oft erlebt. Das ist wirklich, wie du sagst, also das, was du gerade beschrieben hast, kann ich mit sehr, sehr vielen Beispielen sozusagen belegen. Und ich selbst, so in meiner Familie habe ich festgestellt, waren extremst viele MGs, also fast ausschließlich MGs. So, wenn man das so guckt, auch mit, also so die 2212 ist bei uns so das Thema der Familie, ist ja auch, 22 ja. ist auch mein Sonnentor, das ist so etwas, was sich extrem durchgezogen hat. Dafür erstaunlich wenig die 6447, was ich total interessant finde und ich glaube, deswegen finde ich für mich auch persönlich das Thema so interessant, da auch reinzugehen und zu forschen und irgendwie hat es mich auch, ja Zufälle gibt es ja nicht, ne, in die Rückführung äh, gebracht und habe da jetzt auch eine Ausbildung gemacht und fand das total spannend. Auch da nochmal dann, also freue ich mich, was die nächsten Jahre noch so alles passiert. Vielleicht auch Menschen, die den Kanal haben oder vielleicht auch 64 oder 47 da irgendwie neugierig sind und sagen, Mensch, vielleicht auch mal auszuprobieren, was könnte denn so etwas mit uns machen? Gibt es da vielleicht auch im Unterbewusstsein, dass da eben nochmal Sachen hochkommen? Die vielleicht auch erzählt werden wollen, die irgendwo im Tiefinneren vergraben sind. Und ja, also so, das nochmal so aus meiner Familie. Und mit den Strängen. Also, meine Mama ist wie ich Manifestorin, ansonsten gibt es das in unserer Familie nicht. Und dann gibt es noch so einen anderen Strang, da äh, von meinem mit Cousin und so darunter, da geht es so ein bisschen Richtung Projektor. Aber ansonsten kein. Generator, kein, also so das, was du sagst. Also es gibt schon so gewisse Überschneidungen und es ist auch sehr eindeutig zum Glück. Also es gibt ein paar Geburtsdaten, die ich nicht habe. Also nicht die Uhrzeiten sozusagen, aber wenn der Typ halt an dem Tag konstant ist. Ja, und es gibt ja, man kann sich ja die Uhrzeiten anschauen und gucken und dann sieht man ja schon sehr genau, was sind so die Themen und wie sich auch die Themen weitertragen. Und vielleicht noch eine Erfahrung, die ich teilen möchte. Es gibt auch Anhäufung von Lebensaufgaben in den verschiedenen Quadranten.
0: Ja, das finde ich das finde ich auch gerade eine spannende Info, sich sowas ja. anzupacken, weil die Quadranten vielleicht für alle, die noch nicht so viel damit in Berührung geraten sind, es gibt ja Sexagrammrad, Hexagrammrad, das auch geteilt wird in vier Quadranten und dort ist unser Sonntor oder die Tore der Lebensaufgabe sind oft gleichmäßig verteilt in jedem Quadranten, brav eins, außer bei bestimmten und die symbolisieren einfach einen bestimmten Aspekt. Na, also einen bestimmten Aspekt der Evolution oder welche Hauptrolle man hat, geht es um Beziehung, geht es um Transformation und das ist ja dann spannend, dass es in einer Familie vielleicht hauptsächlich um einen Aspekt geht, vielleicht in Beziehung gehen, vielleicht neues Wissen initiieren, na? also das Denken reformieren, Dinge neu erschaffen, bla bla bla, kann ja alles mögliche sein. Ja, auch finde ich einen total coolen Aspekt.
1: Ja, vielleicht noch eine Ergänzung, also was bei uns, was ich mir nie vorstellen konnte, ist das, das Thema Emotionalität. Also ich glaube, meine Schwester ist die Einzige, die das Emotionalzentrum nicht definiert hat. Ansonsten sind irgendwie, also wirklich, ich bin quasi nur von emotionalen Menschen umgeben. Und das ist auch ganz spannend, weil du vorhin gesagt hast, so da kann man es gar nicht verstehen. Ich meine, klar, emotional 50-50, aber bei mir in der Familie ist halt gefühlt 95 und 5 Prozent. Ähm, ja, dann
0: kann man den auch den verstehen, warum deine Schwester wahrscheinlich das als das Thema ihres Lebens hat.
1: Ja, habe ich jetzt auch verstanden. Also auch im Miteinander, ne? wo wir immer gesagt haben, ich hatte immer so das Gefühl, meine Schwester ist immer so die emotionalste bei uns. Aber sie hat halt einfach nur alles wiedergespiegelt. Und allein so eine Erkenntnis auch dank dem Human Design zu gewinnen und auch eine Reflexion dann zu sagen, ah, okay, können wir, finde ich, alle viel, viel liebevoller miteinander umgehen. Ja,
0: danke dir, liebe Dani, danke dir. Er ist irgendwie auch so schön, wird mir ganz warm ums Herz. Ich finde es immer schön, wenn man von Familien, von diesem Persönlichen, das ist ja auch ein sehr persönlicher Aspekt, spricht. Und die liebe Chantal möchte auch gerne ihre Erfahrung teilen und freue mich dann auch auf Tatjana und Kerstin. Und ja, Chantal, wie ist es bei dir? Was hast du beobachtet in deinen Coachings, in deiner Familie? Hallo miteinander. Ähm, ja, ich habe es jetzt erst spontan da schnell
5: mal gemacht. Und was ich spannend finde ist bei ähm, meinen Eltern, mein Vater war Generator, meine Mutter Projektorin, ich Generatorin, meine Schwester Manifestorin. Und ich hatte immer unheimlich Mühe mit meiner Schwester und seitdem ich weiß, dass sie Manifestorin ist, geht es viel einfacher, weil ich weiß, sie muss ja initiieren und ich darf reagieren. Wenn ich jetzt aber reinschaue in unsere Kinder finde ich spannend, dass wir beide je ein Projektorenkind und je ein MG haben.
0: Mhm. Also auch deine Schwester? Ja. Okay.
5: Unsere Eltern waren beide Aschna-Krone definiert. Meine Schwester hat auch Aschna definiert und ich bin oben Plain. Und meine drei Männer, ich habe meinen Mann, wie auch meine Söhne, haben alle drei das Aschna definiert. Ah, okay. Und mein ein Sohn hat auch noch die Krone. Also für mich sind die definierten Aschnas um mich herum so was, was ich merke, was, was ich stark spüre, dass die da so sind, ja. Und 5.1 und 1.3, das ist immer so wiederkehrend
0: von den Profilen her. Und sowas zeigt ja auch, was du gelernt, also wo du drauf konditioniert worden bist, wovon mhm. du einen, dich befreien darfst, weil das meiste, ne, Aschna, was du glaubst, was man, diese ganzen Illusionen, diese ganzen mentalen Illusionen, die zu entlarven, wo man, und das ist nicht einfach nur ein nicht definierter Kopf dann bei dir, sondern du weißt, in der Kindheit ist da ziemlich viel drauf abgestrahlt worden, unbemerkterweise natürlich. Und du darfst dich davon ne, entblättern, entschälen. Spannend, also wie das bei euch dann so gehäuft vorkommt. Genau. Du,
5: hast, du lernst wieder etwas, schaust es an und dann kommt so wie das Nächste. Ähm, ja. Ich finde es so wie Bohnen pflücken. Du, du gehst durch die Bohnen, die Bohnen sind grün wie die Blätter. Du ja. pflückst eine Bohne und dahinter siehst du eine kleine und denkst, nee, die lasse ich noch weiter wachsen, dass sie größer wird. Und wenn du zurückgehst, einen Schritt, findest du sicher noch mehrere anderen. Es ist nie zu Ende und es kommt immer mehr und es wächst.
0: Ja. Wachstum. Ja, danke dir. Danke dir sehr für das Bild auch. Danke dir sehr. Sagt man ja auch immer so schön. Im, Im Chat ist auch ein Text, auf den werde ich mich dann beziehen, nachdem Tatjana und Kerstin vielleicht eine Erfahrung in ihrer Familie haben, Tatjana. Du hattest uns ja schon neugierig gemacht, was du? <lacht> Ne, obwohl ich wirklich äh, wieder fasziniert
4: bin, da darf ich auch noch mal ein Stück weit näher drauf schauen, auch weil es wirklich den Zusammenhang mit dem Design Wenn gleich ich sage, ich habe das deshalb bis dato nicht gemacht, weil ich kaum Daten habe. Und ja. bei mir sind tatsächlich schon sehr viele gestorben leider. Also leider auch inklusive meiner beiden Eltern, die, wo ich es zwar weiß, aber meiner, von meiner Großmutter mütterlicherseits weiß ich es auch, aber so in väterlicher Seite gibt es fast gar nichts, weil es von meinen von meinem Vater, der, also der Vater, den kennt kannte er schon nicht. Also wir haben hier ganz, ganz wenig. Basiswissen, auf dem wir aufsetzen könnten, selbst wenn es mich interessieren würde. Aber schon allein eure Impulse, jetzt fand ich schon mal sehr, sehr spannend, da kurz mal zu schauen von jenen, die, die ich habe. Also wir haben wirklich in der Familie durchgehend bis, also definierte Egos. Finde ich schon mal sehr, sehr interessant, <lacht> äh, weil das ja auch nicht so eine Häufung in der Population hat. Und mein Sohn hat ein Offenes. Also das ist auch mal sehr spannend, finde ich, von, von, von dem Thema. Und er ist auch Projekter. Wir waren alle sehr, sehr kraftvoll von Generatoren, Spezialisten, auch Initiatorinnen. Was ich ursprünglich erzählen wollte, ist, dass ich von dieser holistischen Therapie sehr stark mitnahm, dass wir in der Familie so ein starkes Frauenthema haben, nämlich kriegerisch sehr jangig zu sein und sehr sozusagen in unserer in unsere, unser Leben zu stemmen und äh, auf uns zurückgeworfen zu sein ja. und sozusagen auch keine Hilfe, keine Unterstützung anzunehmen oder annehmen zu können. Und damit auch in eine gewisse Härte zu kommen und sozusagen das Spielerische, die Leichtigkeit, die Tänzerin nicht ganz so zulassen zu können. Und das, das zog sich tatsächlich über die Leben auch, wie ich sie gehört habe oder wie sie mir übermittelt wurden. Interessanterweise gerade meine Mutter, die ja Initiatorin war, ist, die hat das mal für sich durchbrochen und gerade sie hätte sie eigentlich gerade nicht durchbrechen sollen. Also auch die Beobachtung finde ich für mich gerade spannend, weil gerade sie hätte ja tatsächlich sehr zu ihrer Meinung stehen dürfen und in ihrer Eigenständigkeit, dass auch diese Freiheit für sich in Anspruch zu nehmen, sich nicht klein zu machen, sich nicht in die Abhängigkeit zu geben. Und sie hat das, wenn du so willst, über die Generationen mal erstmalig durchbrochen, aber nicht gesund wahrscheinlich auch ein Stück weit. Finde ich auch interessant. Und bei mir findet da jetzt gerade auch sehr viel Transformation statt, weil das tatsächlich auch ein Thema war. Diese Starre und dieses in sich stark sein zu müssen, unabhängig zu sein, wenig Hilfe annehmen zu können. Und das darf sich bei mir erst so die letzten 15 Jahre öffnen. Und auch hier einen Sohn an die Seite gestellt zu bekommen, der so extrem offen ist mit nur zwei definierten Zentren, ja. Der so stark in der Wahrnehmung ist und jetzt mit elf Jahren schon vermag, das so stark hineinzureflektieren und zu projizieren in die Familie, das finde ich schon auch sehr bemerkenswert. Und jetzt noch ein ganz kurzer letzter Impuls, weil ich den auch so interessant finde und euch fragen will in die Community hinein, ob das auch ein Stück weit mit Ahnenfortsetzung zu tun hat. Man sucht sich ja doch auch ganz gerne Männer, die väterliche Themen aufgreifen. Oder ist das jetzt nur eine These, die ich jetzt mal so aufgeschnappt habe oder findet die in irgendeiner Form Bestätigung? Aber also, ich, ich für meinen Teil habe so einen Mann, obwohl ich ja mit meinem Vater durchaus meine Themen hatte. Und ich erkenne ganz, ganz viele Tore der Authentizität, 10, 15 auch und Liebe zu sich und dieses schon auch sehr stark Leben lernen. Das haben wir da, da in die Wiederholung bekommen und damit natürlich auch wieder für meinen Sohn in einen genetischen Code in die
0: Übersetzung gebracht ich finde das spannend, dass du das sagst. Sie gehen auch Daumen hoch und auch einen Finger hoch. Was man ja im Sinne der Konditionierung sagen kann. Und ich finde das erschreckend, weil man macht Persönlichkeitsentwicklung, man macht, macht sich frei von den Mustern. Und man sucht sich ja seinen Partner nicht nach seinem Jungen Design aus. Zumindest so mindestens wäre ich ein großer Fan davon, sondern weil man auf einen Menschen trifft, den man spannend, interessant findet. Und vielleicht wird Liebe daraus. Und was man extrem häufig sieht, ist, dass, dass der Partner oder die Partnerin, die man sich aussucht, eins zu eins teilweise die gleichen Talente hat wie der ma Papa oder die Mama. Und bei mir persönlich so, ich habe einen Freund, der hat gleich drei Talente, die auch meine Mama hat. Und eigentlich habe ich mir meine Mama gesucht. Und als mir das so transparent wurde, dachte ich mir so, also man ma denkt, man macht sich frei von Abhängigkeiten, man emanzipiert sich aus seiner Familie. Und dann fühlt man sich aber angezogen von einer Energie, die der, und das ist ja nur Energie im Design, die meiner Mama sehr gleich ist, die ja bei mir vorgeritzt ist, auch in meinem Design. Und das ist jetzt persönlich von mir, aber ich weiß, dass das, weil ich andere gefragt habe, weil das für mich auch ein bisschen schockierend war, das, das ist wohl bei vielen so, dass sie in ihrem Partner den New Design-Typus zum Beispiel ihres Vaters ihrer Mutter haben oder die Autorität oder... Kanäle, die ihnen Herausforderungen bereitet haben. Und das ist ja individuell unterschiedlich. Das also von meiner Erfahrung und Wahrnehmung ist das manchmal echt frappierend. Und das haben ja auch junge Designlehrer bestätigt. Ich habe das mal mit Jasmin Schuster besprochen und dann hat sie gesagt, ja, das ist auch ihre Erfahrung. Wie macht das? das ja auch was ich jetzt gerade höre, Stefanie, ist, dass man durchaus auch an den
4: Lernthemen dranbleiben darf dann dadurch. Es geht gar nicht um Gefährdenschaft und, und, und sozusagen sympathisieren mit diesen Potenzialen, sondern durchaus da nochmal durch eine Lernkurve gehen zu dürfen
0: <lacht> mit dem Partner. Total, weil es geht ja dann nicht darum, dass man eine Interaktion sich analytisch anschaut, sondern man guckt sich quasi die Dimension dahinter an. Und ähm, indem man sich seine Eltern oder auch Geschwister, finde ich auch ganz wichtig, sehe ich ganz oft, dass man sich Anteile seiner Schwester sucht. Oder was ich auch ganz oft sehe, dass Menschen sich nur eine Manifestorin als Partnerin suchen, weil es ist oft so, dass sie es von ihren Eltern kennen. Manifestoren sind so herausfordernd für Generatoren, dass ich mir oft die Frage stelle, na komm, du hattest doch bestimmt eine Mutter, eine Schwester, die Manifestorin war und deswegen hast du auch einen Partner, es ist ganz häufig so, dass gerade Manifestoren, die ja nicht so gut integriert werden können, oft in Familie, familiäre Gefüge und wo das vieles eine Herausforderung ist, auch Partnerschaft, dass da eine Geschichte bei dem Partner ist, mit dem man zusammen ist, wo das der Vater war oder die Mutter war und man sucht sich quasi diese Dominanz wieder durch die Partnerin, weil Manifestor ist dominant. Ja, definitiv. Ähm.
5: Ja. Du,
4: vielen Dank. Auch wieder für diese Formateröffnung. Ich finde das so unglaublich toll, Impulse, Ideen, Dinge, die auftauchen, hier teilen zu können und dann aus diesem Schwarmwissen so unterschiedliche Perspektiven wiederum zu bekommen. Also, dass du diesen Raum immer wieder eröffnest. Herzlichen Dank.
0: Ja, danke dir auch für deine Offenheit. Ja, und dass man sich ertappt, was heißt ertappt, liebevoll ertappt, wem man auch, wenn man Kinder hat wie das Kind einem auch was nochmal von einem selbst lernen darf, die Zartheit. Ne? wenn Tatjana ist sehr definiert und ihr Kind, diese Wahrnehmung, diese Zartheit, diese Sanftheit, die ja auch in der Wahrnehmung steckt, ist sehr ein toller Lernpartner, dein Sohn. Liebe Kerstin, wie ist es bei dir in der Familie vielleicht oder im Coaching mit deinen Klienten? Also, ich würde jetzt gerne
2: noch mal ganz kurz auf das zurückkommen, was ihr gerade hattet. Ja. Ich kann mir einfach sehr, sehr gut vorstellen, dass man sich entsprechenden Partner sucht, wo Energien eben aus den Eltern oder von den Eltern bekannt vorkommen, weil es sich einfach vertraut anfühlt. Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Ja. Und auch das ist ja wirklich überhaupt nicht übers das Bewusstsein. Es das, das ist einfach so, ja, es ist einfach so ein Gefühl, was entsteht, wenn jemand in deinen Raum kommt. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben die meisten gar nicht mal so erklären können, wenn sie mit Human Design noch nie in Kontakt waren, dann ist das einfach. Es war eine ein, ein gesprochenes Wort, ein, ein Verhalten, eine Energie, die einen dann angezogen hat. Und in meiner Familie ist mir aufgefallen, also ich habe jetzt mehr Daten von der Familie meiner Mutter und da sind eben die meisten auch schon verstorben. Und aber es sind einfach gerade ganz spannende Zusammenhänge deutlich geworden, nämlich ich habe einen onkel also der bruder meiner mutter der immer sehr sehr für sich war immer sehr besonders immer sehr extra und ich habe mal bei ihm so ein bisschen durch den tag gescrollt und hat jetzt die wahl zwischen reflektor und manifestor und habe dann aber tatsächlich ja also ich vermute einfach dass es die die manifestor variante ist mit dem 4 er profil und ja ich kenne ihn immer nur abwesend ich kenne ihn immer nur ja, innerlich so auf der Flucht, möchte ich sagen. Und bei, mein, bei meiner Mutter und bei meinen Großeltern habe ich festgestellt, dass die alle samt emotional sehr stark definiert sind. Er, egal, egal um welche Uhrzeit er geboren ist, wahrscheinlich ein komplett offenes Emotionszentrum, ein offenes Selbst hatte und, oder hat. Ich glaube, dass diese Umgebung ihn einfach fix und fertig gemacht hat, weil das reich an Emotionen war und nicht zwingend, nur Gute so. Also es war sehr, auch in meiner Kindheitserinnerung, immer eine sehr anstrengende, eine sehr anstrengende Konstellation mit vielen äh, negativen Themen, also das ist heißt, negativen Themen, das ist ja immer, wie man es bewertet, aber auch, wenn ich mir die Themen in der Persönlichkeitssonne anschaue, wie Kapitulation und Unverzicht dann denke ich, da war auch, da war auch viel los ja. äh, in dieser Familie. Und das ist, das macht vieles klarer, warum musste waren und eine wirklich auch wirklich nicht schöne Anekdote ist vor glaube vor zwei Jahren hatte meine Mutter ihrem Bruder noch mal gebeten er möchte doch Weihnachten vorbeikommen und er hat ganz klar und kurz abgelehnt nein schönen Dank ich komme alleine klar was mich in der Annahme jetzt bestärkt zu sagen so ein Manifestor glaube ich der kann das ganz gut so einfach zu sagen nein schönen Dank auch das passte irgendwie so ganz gut und ich wünschte, ich hätte ihr das einfach nochmal erklären können. Das hätte ihr vielleicht ein bisschen Frieden gebracht, dass sie ihm emotional möglicherweise einfach überbordend zu viel war und dass das gar nicht mal böse gemeint war, dass er aber einfach gut für sich gesorgt hat in diesem Augenblick. Und ja, und deshalb ist es einfach so wertvoll, das in Familien zu so bringen, die jetzt noch zusammenleben. Dass genau solche Konflikte, die ja jeden Tag entstehen, dass die entschärft werden können, dass, dass wir Vorwürfe zurücknehmen können, dass wir ja dass man einfach mehr zusammenwächst. Ja, solche Potenziale einfach früher
0: entlarvt. Ja. Genau. Danke dir, danke dir. Und du bist ja nun als Mentalprojektorin auch ein Feld für deine Familie, vielleicht auch sehr viel sehen zu dürfen.
2: Das und ich hab, bin auch scheinbar die Einzige mit der Verbindung 2343 und ich glaube, wenn ich in der Mitte saß, hat das alle irgendwie Verstand und Kehle und so. Ich habe wahrscheinlich auch für viel Gespräch gesorgt.
0: Ja, und wenn wir hier sagen, emotional, man ist nicht zu viel, wenn man emotional definiert ist. Wir reden ja von Energien, die sich austauschen. Also es hat mit dem gesprochenen Wort nichts zu tun. Man will niemandem was Böses. Aber auf eine sehr subtile Art und Weise merkt man vielleicht, das wird mir jetzt zu viel. Weil mhm. der andere nimmt so viel wahr, dass es vielleicht rational von jemandem, der das vielleicht definiert hat, nicht nachvollziehbar ist, wie Vielleicht überfordernd das sein kann, ohne dass das in irgendeine Wertung oder in irgendeine Schublade gepackt werden sollte. Das ist ja ganz, ganz wichtig, weil viele fühlen sich schuldig dafür, dass sie so gebaut sind, wie sie gebaut sind. Und das, also, das dürfen wir, glaube ich, nicht zulassen, dass man sich da selber vielleicht auch in, in Kritik führt oder so. Das ist halt so, sind einfach Lernpartner.
2: Genau. Also, ich wollte das auch gar nicht wertend sagen, aber ich stelle oder ich erlebe es ja selber so, sind emotionale Menschen um mich herum und ich, reflektiere das nicht, dann bin ich ja selber in so einem Strudel aus Emotionen und wenn du als in einer vierköpfigen Familie bist, der einzige, der komplett offen an Emotionen ist, also super empfänglich für alle drumherum und nicht darum weißt. Ja, das ist schon kann sehr anstrengend
0: sein. Ja, ich kann das gut nachvollziehen, ich kenne das selber sehr gut. <lacht> ich ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Weil meine Mutter zum Beispiel ist emotional überall definiert, also alles. Und ihre Kinder, ihre drei Kinder, alle komplett weiß. Und das ist für diese Mutter natürlich auch eine krasse Lernerfahrung durch die Kinder auch. ne Dann sind deine Kinder plötzlich so, ich sag mal, freu dich doch mal. Also die, die hat noch nie als Kind, dass ich mich nicht so freue. die ja, Danke Mutti. Die hat immer was anderes erwartet, weil sie kann dem mehr Ausdruck verleihen. Und so sind es manchmal die Eltern, manchmal sind es die Kinder. Also es ist unterschiedlich. Aber ich danke dir sehr, sehr, liebe Kerstin. Vielen Dank für deine persönliche Erfahrung auch mit deiner Familie. Liebe Yvonne, und die Jeannette hat sich hier auch noch gemeldet. Das fände ich auch noch total schön. Liebe Yvonne, was hast du für Erfahrungen in deiner Familie gemacht? Oder? Also ich kann gerne auch
3: Jeanette den Vortritt lassen. Sie hat jetzt noch gar nichts gesagt. Also <lacht> Ne? Okay. Also ich stelle fest, jetzt in dieser Podcast-Folge zu sein, freue ich mich, dass ich sie mir nochmal anhören kann, weil ich so eine Dichte an Informationen, Impulsen, auch berührenden Momenten, ich muss da nochmal durch. Ich will da doch wohl durch. Dafür erstmal danke. Was ich festgestellt habe, ist was Ähnliches, was Steffi zuletzt sagte, dass bei uns in der Familie entweder eine relativ kärgliche Ausstattung in Anführungsstrichen des Emotionalzentrums, trifft auf zwei, wirklich in der Kernfamilie mit zwei Kanälen, 22, 12 und 35, 36. Genau, jetzt muss ich gerade ausarbeiten. <lacht> genau so war das Gefühl für mich. Das habe ich festgestellt und um die Frage nochmal aufzugreifen, die Tatjana gestellt hat, ich stelle fest, dass ich mit meiner Kernwunde 63 immer wieder die Konstellation gesucht habe, unbewusst, dass mir mein Emotionalzentrum geschlossen wird oder ich meinetwegen auch overruled werde über die 659, das ist wirklich auffällig, dass ich ganz, ganz, nicht nur bei Partnern, auch in Freundschaften, es spielt immer die 59 oder die 659 eine Rolle, in meiner Familie eben auch so. Einmal das war für mich sehr spannend zu sehen und als undefiniertes G-Zentrum schon auffällig häufig definierte G-Zentren mir dann auch zu schnappen und da ein Standing zu bewahren. Also da nicht überrollt zu werden, ja wunderbar flexibel anpassungsfähig, aber wenn da die Führung sage ich mal, sehr deutlich ist. Und dann konnte ich auch schon leicht unter die Räder kommen, weil ich mich dann nur angepasst habe und nur offen war und irgendwie davon ausgegangen bin, dass der Partner das doch auch ist. Und dann irgendwann festgestellt habe nee, er ist aber gar nicht so offen. Und das kann ich nicht erwarten. Und da dann mit diesem Wissen, das hilft mir auch sehr in der Beziehung jetzt, da einfach darauf zu schauen, immer wieder mir zu vergegenwärtigen, wer bin ich denn, wer ist der andere? Und in Bezug auf das G-Zentrum und auch auf das Emotionalzentrum immer wieder achtsam zu sein, dann ziehe ich mich raus, ne, zu unterscheiden, was ist meins, was ist deins. Ja, wie lange trage ich das mit ne, und wann reicht es mir wirklich vom, vom, vom Input, ohne dass es das eine Wertung sein soll, weil ich bin da ganz bei, bei Kerstin, dann darf ich mich erstmal wieder entleeren, weil sonst bin ich diffus, kann ich in, aus meiner Klarheit heraus, aus der Besonnenheit heraus kommunizieren. Genau, also er ja, ist auf jeden Fall. Ich habe viele Impulse bekommen, jetzt auch aus der Gruppe, mir die Familie weiter anzuschauen. <lacht> danke schon mal an der Stelle.
0: Ja, danke dir, Yvonne. Wir ja, kommen auch langsam zum Schluss und ich freue mich total, dass Janette noch was teilen mag. Vielleicht eine persönliche Erfahrung.
6: Ja, genau. Zwei, ich mache es auch kurz. So gar nicht. <lacht> und dann nehmen wir den Raum. <lacht> und zwar haben wir in. Unsere kleinen Viererfamilie hier, zwei Kinder, Mama, Papa oder Stiefpapa. Den Sohn mit 14, der ein definiertes Emotionalzentrum hat, wir alle anderen sind offen. Und wir sind dieses Jahr in den Frühjahrferien in den Urlaub gefahren nur zu dritt, ohne das definierte Emotionalzentrum. <lacht> Was total entspannt war. Wir alle drei offenen. Es war echt total, wir hatten super tolle 14 Tage. Jetzt waren wir gerade drei Wochen unterwegs mit dem Sohn <lacht> und war klar, dass es dazu Spannungen kommt und ähm, ist auch so gekommen. Aber wir haben es gut gelöst, alles klar. Und so, also mir war das vorher auch schon, schon bewusst und es ist aber krass zu sehen, wie stark das auf uns abfärbt. Und es ist total schön, mit dem Wissen, dass Human Design ist einfach darauf zu reagieren und zu sagen: Hey, es sind nicht unsere Emotionen. Dann gab es auch noch in die letzte Woche ein Transit Design Emotionalzentrum noch mal mega verstärkt haben und er war auch super schlecht drauf und erst wollte ich ihn zur Seite nehmen und gesagt: nee, Moment, du guckst erstmal ganz schnell auf den Transit. Ja, das war echt krass. Ich sage: Komm, entspann dich, geh mal eine Runde laufen oder sowas und dann kommen wir wieder. Also das ist eine total schöne Sache, das einfach so ähm, zu sehen auch und darauf zu reagieren. Zweite Sache, das habe ich eben gerade erst rausgefunden. Ich habe meinen, meinen Vater, zu dem ich noch nie Kontakt hatte, meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich ein halbes Jahr alt, habe ich mir gerade von meiner Mutter seine Daten schicken lassen und er hat sich nie bemüht, mich kennenzulernen. Der hat nie irgendwie nach mir geschaut oder so. Und der hat in seinem ersten Saturn, also in, seine ersten, in seinem ersten Lebenszyklus, wo er eingetreten ist, den komplett, das komplette Integrationsfeld definiert.
0: Oh, okay.
6: Genau, das wundert mich dann jetzt auch gar nicht mehr. Und dafür finde ich, ist es toll, das zu erkennen und zu sagen: hey, es ist total in Ordnung. Ich habe eh keinen Bezug zu ihm, aber das zu sehen und zu sagen: er konnte wahrscheinlich gar nicht anders. Er hatte gar, keinen, gar keine Lust, gar keine, für ihn war es. Er selber sehr, so wichtig, dass alles andere eben nicht wichtig war oder nicht wichtig genug war. Und ich finde, da kann man total Frieden finden. Das ist so mit einer Sache abschließen und zu sagen, ja, es ist okay. Er hat seins und bis später habe ich geguckt, war das denn nicht mehr so? Ich denke, der hat auch ganz viel gestruggelt in seinem Leben dann irgendwann damit. Aber gut, in dem Moment, wo es halt so war, ja, war das halt so. Und das ist für mich total fein jetzt. Und deswegen finde ich das total toll da einfach zu gucken und Dinge auch
0: aufzulösen. Ja, nicht nur auf emotionaler Ebene Gefühle zurückzugeben, das innere Kind wachsen zu lassen, sondern zu wissen, oh, okay, da gibt es auch Rahmenbedingungen, die auch meinen Verstand, mein Bewusstsein nähern und ich kann auf vielen Ebenen das heilen. Also mhm. dafür ganz, 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 ganz lieben Dank dir, liebe Janette. Auch, dass du das teilst. Und ich würde gern, liebe Jennifer, wenn das für dich okay ist, noch deine Erfahrung auch vorlesen wollen. Und Jennifer ist hier mit dabei und schreibt, ich fand bei mir super spannend, dass meine Oma und Opa beide das gleiche Inkarnationskreuz hatten. Und genau dieses in meinem ersten Saturn-Return als IKK weiß ich leider nicht, was du meinst, habe also auch dies durchleben und erleben darf. Also Großeltern haben das gleiche Inkarnationskreuz, was jetzt ihre Aufgabe ist mit ihrem Saturn-Return. Beide haben eine offene Milz wie ich, also wie Jennifer. Auch in ihrem Komposit haben sie die Milz offen. Das offene Milzentrum steht ja auch für, für Abhängigkeit, Gesundheit. Ne, Vielleicht haben die auch gestruggelt mit so Themen. Meine Oma hat sehr, sehr, sehr viele Tore und Kanäle, gleich wie ich. Ganz interessant finde ich, dass wir beide Tor 55 im Saturn haben. Dazu kann ich auch gleich noch was sagen. Genau mein Thema auch bezüglich emotionalem Essen. Danke, dass du das teilst. Du schreibst sogar in gleicher Linie 554 4 ich erkenne hier auf jeden Fall das Thema mit emotionalem Essen sehr stark. Wer Jennifer kennt, ich teile ja auch super gern eure Instagram-Accounts. Also schaut bitte in die Show Notes, wenn ihr die Person kennenlernen wollt, die auch hinter den Beiträgen stehen. Jennifer, ja, ihr Account dreht sich ja auch um emotionales Essen, um Jung Design und Essen. Also das ist ja auch ein Schwerpunkt dessen, wie du in die Sichtbarkeit gehst. Denn meine Oma hat ihre Schokolade geliebt und es war ein wärmendes Gefühl der Liebe für sie, welches auch lange, welches sich auch lange in mir trug, bis es mir klar wurde. Und wenn ich im Rückblick darauf schauen darf, dann erkenne ich hier auch ein Thema mit der Mutter. Umsorgt werden wäre es für mich da, wenn ich jemanden brauche als kleines Kind. Ihre Mutter war in ihrer Kindheit eher abwesend. Meine Oma hat es übernommen und auch meine Mutter und auch dieses Muster. Spannenderweise hat mich die Beziehung zwischen Mutter und Kind schon immer angezogen, schreibt Jennifer. So interessant, das jetzt hier auch zu sehen. Ja, das ist wirklich auch total spannend, zeigt ja auch, dass einer vielleicht den Kreislauf durchbricht. Und abschließend will ich euch vielleicht noch zwei Perspektiven mitgeben, wenn ich darf. Was mir auch auffällt ist und mir auch in meiner Familie zum Beispiel aufgefallen ist, dass Tore, Jennifer schreibt das ja zum Beispiel, dass die Oma am Saturn die 554 hat, das Tor. es gibt ja innere Planeten und äußere Planeten. Innere Planeten haben ja mit unserem Wesen zu tun, mit den Charaktereigenschaften, Planeten wie der Mond zum Beispiel und oder der Mars. Und ich habe festgestellt, ich bin zum Beispiel Tante von zwei Neffen. Ich habe mein Kerntalent, oder anders gesagt, ich habe mein Uranus, nicht mein Kerntalent, in einem Tor. Also Uranus hat für mich ja erst Bedeutung, wenn ich ein bisschen älter werde, in der Öl 4. Und mein Neffe, zu dem ich seitdem der geboren ist, eigentlich schon bevor er noch nicht geboren war, einen ganz engen Draht habe, ich habe zwei Neffen, der hat die 11.4 in seinem Maß. Und in seinem Maß heißt das die Kernverletzung unter anderem. Und die 11.4, die vierte Linie der Verletzung steht für das Verlassen werden, für Verlusttraumata auch, sich emotional nicht zumuten können. Was spannend ist, weil in meiner Familie gibt es ganz viel das Thema Krankheit und Tod. Und sein Onkel zum Beispiel ist auch, er, seitdem er geboren ist, ist sein Onkel ja krank. Und er kennt Krankenhäuser, Notfälle. Und das kann sein, dass er Ideen entwickelt als sein Talent, wie man vielleicht damit umgeht. Weil das ja so omnipräsent ist in seiner Kindheit. Also es ist jetzt gemutmaßt. Aber Uranus bedeutet ja, es ist meine Entwicklung. Für mich ist es meine Entwicklung. Und für meinen Neffen ist es der Schmerz. Und wir beide haben da bestimmt irgendeine Lernpartnerschaft weil mein Zwillingsbruder, von dem ich hier gerade spreche, der hat ja auch die vier im Uranus. Sowas fällt oft auf, Planetenverschiebung vom Inneren zum Äußeren, vom Äußeren zum Inneren, also wenn man das so äh, zusammenfassen darf. Und das Zweite, was mir immer wieder auffällt in Familiencoachings, dass Eltern sind ja schon sehr erwachsen, das heißt, die haben eine Biografie, die können auf etwas zurückblicken. Und wenn ein Kind gerade mal fünf oder acht ist, dann sind da ja auch Talente drin, wo Eltern dann sagen, nee, das so ist die nicht oder so. Und ich habe das ganz oft, dass zum Beispiel der Papa ist Unternehmer, der ist selbstständig. Das kann man ja auch erkennen, diesen Drang, unternehmerisch tätig zu werden, durch die 21, 45, 44, 26, 25, 51. Und die Tochter, ein Beispiel, ein Mann hat die 25, 51, ist Unternehmer mit einem ganz besonderen Geschäft. Und die Tochter ist gerade mal acht Jahre alt und da habe ich zur so Mutter gesagt, sie werden sehen. Oder du wirst sehen, ich zu meine Klienten, du wirst sehen, deine Tochter wird bestimmt sich sehr anlehnen an dem, was der Vater macht, also auch geschäftsmäßig. Also sieht man auch ganz oft, wie ist das Thema Erfolg oder Geschäftigkeit, Business jetzt auch und reicht sich durch. Bei Familienunternehmen zum Beispiel, es gibt einen Familienunternehmer und man sieht so eine 4426, was sehr, sehr unternehmerisch ist. Und dann hat der Sohn das auch und man kann das natürlich beim Sohn, der ungefähr 30 ist, besser nachvollziehen und der Vater ist ungefähr in die 60 und es geht darum, die Firma zu übernehmen. Das sehe ich auch ganz oft, wenn es um, äh, um Talente geht, dass diese Talente Vater und Sohn oder Tochter das Gleiche haben oder Mutter und dass man so über Kreuzbeziehungen feststellt und sich die Frage stellen darf, wie wirkt sich das dann aus? Und in dem, wo man es nachprüfen kann, ist es oft, dass da so ein Interesse auch geweckt worden ist, wo man sagt, ja, das stimmt. Die Person unterhält sich mit dem Vater über das Thema oder die inspirieren sich da oder sie treten in Konkurrenz. Also das sind so Sachen, die mir noch in den Sinn kamen. Ich bedanke mich vor allem bei euch für eure Neugier, für eure Zeit, für eure Offenheit, für das Thema, für die Runde. Ja, Tatjana hat vielleicht noch eine Anmerkung, sehe ich gerade total gerne, liebe Tatjana. Ich finde es total schön, weil es einfach
4: noch so ein bisschen in dieses Ahnen-Thema hineingeht, wie wertvoll es ist und sein kann, sich damit zu beschäftigen, weil es wirklich auch um oftmals Auflösung von Themen geht. Vielleicht noch ein letztes Beispiel. Ich habe lange Zeit nicht schwanger werden können und es ging dann wirklich auch da rein, genau dieses Thema unabhängig zu bleiben, stark zu sein als Frau, sich nicht in die Abhängigkeit zu geben, dass es dann sehr stark an meiner Großmutter scheint lag. Dass das in unserer Familie so dieses Thema war, mach dich mit Kind oder durch Kinder nicht, also begib dich damit nicht in eine Abhängigkeit, bleib frei. Und ja. erst wie das aufgelöst werden konnte, wie, fragt mich bitte nicht genau wie, es wurde dann wirklich tatsächlich aufgelöst, weil ich war, ich glaube, innerhalb von zwei Wochen schwanger. Also es ist manchmal so, also Zufall oder nicht, ja, aber vielleicht hat es auch mal bewusst werden müssen, dass ich nicht damit resümiere oder dass es eben nicht mein Thema ist, das ich mitnehmen möchte auf dieser Generationenreise. Und dass es für mich gar nicht diese Bedeutung hat, die es vielleicht für die Generationen davor schon hatte. Also es ist wirklich, so denke ich, für viele ein, ein sehr hilfreiches Leben, sich da auch mal Zugänge zu verschaffen, auch wenn man es vielleicht selbst gar nicht vertiefen muss und so therapeutisch anwendet jetzt in seiner eigenen Praxis, weil auch davor habe ich sehr viel Hochachtung. Das mal vielleicht noch zum Schluss von meiner Seite.
0: Danke dir, danke dir. Ja, es bleibt, glaube ich, ein Feld, wo es gilt, nicht nur das Design zu nutzen, sondern alle Kanäle und Fühler offen zu halten. Und ja, danke dir sehr, Tatjana, für dein Beispiel. Danke euch sehr, dass ihr bei der Geburtstag-Podcast-Folge dabei wart. Bea hat mir ja ein Unicorn geschenkt. Das zeige ich jetzt hier gerade in die Kamera. Das sieht man nicht, wenn man es hört. Da habe ich mich auch total gefreut drüber. Es gibt auch was zu gewinnen. Das heißt, wenn man meine Podcast-Folge auf Instagram teilt und sagt, ich nehme an der Verlosung teil oder man kriegt auch Rabatt auf meine Online-Produkte, nämlich 5%, weil ich am 5.8. Geburtstag habe und der Podcast am 5.8. Geburtstag hat, kann man auch an der Verlosung teilnehmen, denn ich äh, verlose zwei Lernpakete für Design. Und äh, vielen Dank, dass ihr den Podcast hört, dass ihr hier dabei seid, dass es nicht anonym ist für mich, sondern auch persönlich ist. Das erfreut mein Herz. Ich fand das eine tolle Idee für mich, diese Community-Podcast-Folge. Ich wünsche euch einen wundervollen und erfrischenden Abend und vielen herzlichen Dank fürs Co-Kreieren und freue mich auf die nächste Community-Podcast-Folge. Das wird es bestimmt nochmal des Öfteren geben. Ja, vielen Dank. Also ich sag mal, bye-bye.